0: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète 1G, le premier podcast qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias pour vous permettre de comprendre l'actualité et ses enjeux grâce à ceux qui agissent, construisent, innovent et font bouger les lignes au cœur de notre société en pleine transformation. Si vous aimez l'émission et que vous souhaitez la faire connaître, c'est très simple. Envoyez dès maintenant à trois personnes de votre entourage le lien de l'épisode par WhatsApp, un petit geste pour vous, un grand pas pour l'émission et surtout n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton suivre de votre plateforme favorite. Allez je vous laisse en compagnie de l'invité, bonne écoute et bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode, euh, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Jordan Bonatti, bonjour Jordan comment vas-tu
1: Bonjour Mathieu, bonjour à tes auditeurs également, Bah écoute, ça va très bien aujourd'hui
0: euh, en pleine forme. Bon, bah écoute, c'est super. Jordan, tu es le cofondateur de Terres Urbaines, c'est ça C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est eh Terres Urbaines,
1: c'est euh, une association qui a pour objectif de ramener la nature en ville. Donc ça, c'est la mission de l'association et euh, on, on y parvient. Donc, du moins, on essaye euh, de faire le maximum pour y parvenir à travers euh, différentes actions qu'on mène, la sensibilisation et les ateliers de sensibilisation à l'écologie, euh, l'écologie urbaine auprès euh, d'un de public d'enfants essentiellement et, et familial. Euh, il y a aussi une autre part de notre activité qui est euh, bien la mise en place et la conception de jardins euh, partagés. Donc, les jardins partagés, ce sont, sont des jardins collectifs en fait, qui, euh, qui prennent place dans des, dans des immeubles, dans des parcs immobiliers, en fait, dans des îlots, dans des îlots résidentiels. Et, euh, et l'autre objectif, l'autre action qu'on mène, c'est des chantiers de végétalisation urbaine au sens très large. Je pourrais te donner quelques exemples au cours de, de notre échange.
0: Vous êtes combien à gérer euh, cette association et où Alors,
1: l'association, il euh, y a un conseil... Alors, c'est une association employeuse, donc on a six salariés aujourd'hui. Je suis le directeur. Il euh, y a un conseil d'administration, donc, de cinq personnes. Donc, euh, moi, je gère l'association euh, au quotidien d'un point de vue euh, très opérationnel. Puis on a euh, voilà, un chargé de communication, deux animateurs et également quelqu'un euh, qui en charge justement bah, de, des travaux de, de paysagisme que l'on réalise et euh, une maraîchère.
0: Ok, super. Euh, on est bien éloigné de ta formation d'origine parce que évidemment si tu es sur plein Ingé, c'est que tu es ingénieur de formation. Qu'est-ce qui a expliqué ce virage à... Je ne sais même pas si c'est un virage d'ailleurs ou si c'est une continuité logique. Qu'est-ce qui a expliqué cette, cette orientation professionnelle, on va dire est-ce que c'est un virage par rapport à tes études, justement
1: ouais c'est un virage euh, complet. Hein. Je t'avoue que si je remonte euh, 10 ans en arrière et, et même cinq même ans en arrière, je ne pensais pas prendre cette trajectoire-là. Écoute, ça s'est fait très progressivement. Je peux détailler rapidement mon parcours. Moi, je, donc, je suis diplômé de, de l'INSA, Hauts-de-France, qui est une école d'ingénieurs plutôt technique, hein sur une option mécanique énergétique et j'ai fait une première partie de ma carrière euh, en tant qu'ingénieur euh, ingénieur mécanique, donc euh, ingénieur mis en service. Donc là, j'étais vraiment sur des, des missions très techniques, sur des chantiers euh, pétrole-gaz, justement où on mettait en service euh, des équipements, euh, des turbines, euh, des compresseurs, des, voilà, des choses comme ça, des, même des, des, des alternateurs hydrauliques. C'était euh, quelle entreprise alors j'ai fait ça chez Alstom ah, okay. et, euh, et chez General Electric. Okay. Parce que avant qu avant qu'ils rachètent euh, avant qu'ils rachètent Alstom, ils étaient concurrents. Et j'avais euh, fait la, la navette entre les deux, euh, bon. entre les deux entreprises. Bah,
0: c'est marrant hein, parce que moi, je travaillais dans, dans, dans le même secteur. Hein, donc, pas, on, on, a, on a fait un échange préparatoire, mais on n'avait pas parlé de ça. Et ça, c'est <rire> intéressant. Ok, bah, je te laisse reprendre.
1: Ouais, bah, c'est une première partie de, de, de mon expérience professionnelle qui a duré 5 euh, ans. Où, euh, beaucoup de déplacements euh, à l'international, euh, beaucoup en Europe, un petit peu également... Euh, euh, en Asie mineure, euh, et puis, euh, puis j'ai eu le, la volonté après ça de rentrer en France, de m'en me, de stabiliser un petit peu, et, euh, et j'avais envie de voir aussi une autre, un autre aspect de, du métier d'ingénieur qui était plus orienté vers l'ingénierie commerciale. J'avais envie vraiment de, de, voilà, de, de tenter l'expérience dans, dans le business, et donc euh, j'ai rejoint une société de conseil en ingénierie. C'est une société qui, qui emploie beaucoup de jeunes, euh, jeunes ingénieurs justement ouais. pour les placer euh, chez des clients. Et donc euh, c'était euh, voilà. Et du coup, euh, dans, cette, dans ces sociétés-là, j'avais cette expérience d'ingénieur. Avais pas le pas euh, du tout le côté business, donc je, je me suis formé, j'ai été formé aussi euh, un petit peu à la dure, parce que dans ces, dans ces boîtes-là, c'est un petit peu parfois euh, intense, on te met devant ton téléphone et on te dit euh, « bah, tu dois prendre 10 prospections cette semaine, sinon euh, ta période d'essai, euh, tu ne l'auras pas, <rire> on va pas te la valider ». Donc euh, bah, c'est un, voilà, un peu en mode survie, donc euh, tu sors un peu de ta coquille, tu, tu prends des rendez-vous. Et, et, euh, et puis justement, euh, cette expérience, cette connaissance des métiers d'ingénieur, elle m'a donné vraiment un gros, euh, un gros avantage par rapport à, bah, par rapport à, à mes collègues qui n'avaient euh, pas forcément cette connaissance métier. Et ça me permettait une très bonne compréhension justement de, de, de nos clients. Et du coup, euh, coup j'ai bien, bien vendu, euh, si je puis dire, j'avais bien cartonné. Euh, en un an, j'avais fait euh, plus que mes objectifs. Et, euh, et après, du coup, je me suis dit, bah, en fait, euh, c'est un métier qui ne nécessite pas forcément euh, de grosses infrastructures. Euh, je veux dire, mon business, il est un petit peu autoporté par moi-même. Donc, euh, bah, let's go. Euh, je me suis lancé justement dans la création d'une société de conseil en ingénierie. D'accord. Avec un associé. C'est beaucoup euh, placement, euh, surtout de placements, surtout en mode chasse de tête au début, que c'est qui est le plus simple finalement. Ça ne nécessite pas beaucoup de, de capital. Euh, tu as, as juste prendre un besoin, puis tu prends un fils. Et donc là, euh, c c ça ne nécessite vraiment aucune infrastructure. Et puis, il euh, faut simplement euh, y aller commercialement et puis bien comprendre le le business de son client, Enfin, je te dis ça comme si c'était une formalité. Bon, c est, c est... En tout cas, ça ne me posait pas de difficultés. Et puis après, on a fait aussi quelques placements d'ingénieurs et euh, où là, justement, on recrutait les ingénieurs et puis on les plaçait euh, sur les projets techniques. Donc ça, c'était la première expérience en entrepreneuriat. Et euh, là, euh, ce qui m'a manqué, si tu veux, dans cette première expérience, c'est le côté vraiment... Presta où vraiment es vraiment considéré comme un, un peu un presta très basique en fait de la part de ton client, je trouve que t'es pas, pas hyper valorisé et, euh, et du coup euh, t'as beau faire un super taf, il euh, y a une telle euh, concurrence, c'est vraiment un, un océan rouge quoi, euh, pour prendre un peu une notion de marketing, il y a vraiment hyper concurrentiel et, euh, et et à la fin je, je pense qu'il y a un peu de lassitude par rapport à ça et, euh, et même avec les candidats euh, je trouve qu'il n'y avait pas forcément de lien qui se créait après donc je, finalement je trouvais que ce business n'avait plus vraiment de sens en fait d'un point de vue ne serait-ce qu'humain euh, j'ai un peu euh, j'ai un peu j'ai un, un peu décroché puis en plus de ça bon euh, comme dans pas mal d'entreprises comme je te disais j'avais un associé on n'était plus forcément sur la même longueur d'onde donc, euh, le projet s'est arrêté, finalement. Et puis, je, je suis venu, justement, vers, vers l'agriculture la, vers urbaine, très progressivement, euh, déjà en créant cette association qui, à la base, a fonctionné en tant que bénévole, sur du bénévolat pur, en fait. Et pourquoi j'ai créé cette association C'est vrai qu'avec <rire> le, le, le temps, on a tendance un petit peu à oublier. Mais moi, il faut savoir qu'à l'époque, j'habitais en Seine-Saint-Denis. Donc, c'est le 93, c'est un département qui est très urbanisé, je pense qu'il est certainement un des départements les plus denses d'Europe. Et du coup, j'étais assez critique par rapport à cet environnement-là, où je, je trouvais que je, je ronchonnais un peu souvent, où j'étais voilà, très critique, tu vois, où je disais que ce pas possible de faire ça, enfin, d'avoir autant de béton, etc. Et donc, euh, je me suis dit, bon, j'ai cherché un peu des associations autour de, de chez moi. Je n'ai pas trouvé de, de trucs qui me convenait. Donc, je me suis dit, bah, écoute, lance la tienne parce que je, je suis parti sur une association au début parce que, en fait, euh, c'est assez drôle aussi. Ça, ça me revient maintenant. C'était à l'époque, tu sais, où il où, où y avait Nicolas Hulot qui était ministère de, ministre de l'écologie puis qui avait démissionné. Et je me suis dit, mais euh, si le si ce gars-là, qui est l'écologiste le, le plus euh, reconnu de France, euh, il en vient à démissionner, c'est que euh, la réponse euh, quelque part au, au, au défi écologique, elle peut pas être euh, du bas vers le haut, donc mm -hmm. ça doit forcément être une réponse citoyenne qui doit être portée. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à la question de l'associatif, du monde associatif, pour justement essayer de créer un élan, euh, voilà, humain. Euh, Enfin, autour de, autour de cette question-là. C'est un, un peu le, dé, le démarrage de l'association.
0: OK. Mais du coup, euh, que, si on creuse un petit peu, je reviens, euh, merci d'avoir de, de partagé ton parcours. Et c'est intéressant parce que du coup, tu voilà, as quand même exercé sur différents secteurs avant de, de basculer là-dedans. Mais euh, si on gratte un peu, si on revient un peu à la source, pourquoi euh, l'agriculture urbaine, justement Pourquoi ce sujet-là en particulier euh, ça...
1: en, en fait, ouais, moi, je suis... Un... Je suis, un, je suis amoureux de la nature, et aussi je suis, je suis un citadin, je suis un vrai citadin, je pense que j'aurais un, un peu de mal à vivre en campagne, et donc je me suis dit, bah, pourquoi choisir en fait, essayer de composer, composer les deux, le côté, euh, côté urbain et le côté euh, nature, je pense qu'effectivement, euh, c'est des notions qui, 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 a, qui paraissent antagonistes au premier abord, mais euh, qu'ils ne sont pas forcément, et je pense que euh, j'avais envie de, de relever ce défi-là, de ramener la nature en ville. Et l'agriculture urbaine, je pense que c'est un moyen très, très puissant pour y arriver.
0: Voilà. Je comprends ça, mais euh, si tout, enfin, tout le monde aime la nature, euh, personne n'en ah. fait son, forcément son métier. Enfin, personne, il y en a qui le font, mais pas tout le monde. Qu qu à quel moment tu as, as quand même senti que c'était euh, là-dedans qu'il fallait que quoi C'était la direction qu'il fallait prendre Alors,
1: Comme je t'ai dit au début, je n'avais pas forcément d'ambition entrepreneurielle avec ce projet. C'était vraiment euh, lancer des projets au coup par coup. Okay. Enfin, voilà. Et donc, la première, première, euh, première réalisation qu'on a faite avec cette, cette association, c'était de partir un peu d'un constat, de se dire « Ok, c'est très urbain, c'est très artificiel, il y a du béton partout. » Et en même temps, Mmh. il y a des friches, il y a des espaces qui sont complètement laissés à l'abandon et c'est un peu du gâchis que de, mmh. que, de, que, de, que de laisser ça un peu végéter enfin même pas végéter du coup parce que bétonné plutôt et donc euh, je suis un peu parti à la recherche des, de ces coins-là un petit peu perdus autour de, autour de chez moi et j'ai pris contact avec les propriétaires donc là on a commencé avec une une bibliothèque à l'époque une bibliothèque municipale où il y avait une grande terrasse bétonnée et ils n'en faisaient pas grand-chose. Et euh, j'ai pris euh, avec l'association, on s'est dit, bah écoutez, pourquoi ne pas faire un, un, un petit jardin avec des bacs pour les, pour les membres de la bibliothèque, pour les lecteurs, et qui en plus pourraient, bah, lorsqu'ils lorsqu vont prendre leur bouquin, bah, aller jardiner et puis euh, s'initier justement à, à ces techniques-là de, de jardiner en ville, de faire son petit potager, etc., de se reconnecter finalement avec la nature, avec son alimentation. Et donc, euh, voilà, c'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Et puis... Euh, est-ce
0: que, est ouais. que ça marche vraiment, ça Parce qu'on met les choses à disposition aux gens, mais la plupart du temps, on voit les trucs à l'abandon. Et puis, euh, qu -qu quel est le facteur qui fait que ça fonctionne ou pas Et euh, est-ce que tu sens qu'il y a de l'attraction pour ça, justement et...
1: Ce que tu dis, c'est très juste. Je pense que le facteur, le facteur pour la réussite de ce projet, c'est le, bah, le facteur humain, finalement. C'est l'appropriation que les gens s'en font. Et souvent, une des raisons de... L'échec de ce type de projet, c'est qu'il y a une déconnexion entre euh, la personne qui euh, a concevoir ce projet et les usagers. Ils ne se parlent pas. Et donc, euh, le rôle de l'association, c'est d'arriver justement à construire ce projet avec les futurs usagers, déjà de les identifier et de les faire participer justement à, à la réflexion et même à la, à la, au design de, de, de ce projet-là. Et souvent, quand c'est un paysagiste qui vient euh, euh, peut-être de, 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 de l'autre bout de la France, qui va, euh, au gré d'un appel d'offres, gagner ce projet, le, le designer, ce n'est pas une critique envers les paysagistes, ils font du super boulot, mais c'est peut-être la façon de, de, de réfléchir ces projets-là et de les concevoir qui fait que bah, parfois, on voit euh, quelques échecs. Et euh, c'est en tout cas le constat qu'on a fait.
0: OK. Et avec la pratique, alors, du coup, euh, ça part d'un... Voilà, d'une volonté de ne pas forcément en faire une activité sur le long terme. Finalement, ça a grandi et toi, tu découvres, tu découvres ce terrain de jeu. Au fur et à mesure de, de tes découvertes, de ton évolution, est-ce que tu te rends compte que le besoin, en fait, il est énorme, il est primordial Est-ce que tu as tes convictions qui se sont endurcies sur ce sujet-là par rapport à, aux enjeux, justement, sociétal
1: oui, en fait, c'est un peu la, la, la différence aussi avec mon, ma précédente euh, expérience où, on, finalement, on était dans un, un business qui était très conventionnel, très, très connu, finalement. Et là, quelque chose de beaucoup plus en prise avec les, les attentes, quelque part, de la société, avec les enjeux de, de, écologiques dont on parle quasiment souvent maintenant... Et donc il y, a, il y avait une oreille beaucoup plus attentive, attentive, pardon, de la part des clients et des collectivités. Et du coup, c'est entre guillemets voilà plus agréable de de, de 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 défendre de défendre son projet dans ces conditions-là. Ça c'est vrai que c'est c'est vraiment un, une expérience que j'ai que j'ai que j'ai vécu de travailler dans un dans un secteur porteur, c'est complètement différent que travailler dans un secteur encombré. Enfin, ça paraît très évident, comme je le dis, mais mm -hmm. en tout cas, euh, l'expérimenter au quotidien, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus facile, en tout cas, les se trouvent okay. plus facilement.
0: Et les plus gros projets alors que euh, ensuite tu décides de mettre en place, euh, tu parlais tout à l'heure de chantier de végétalisation sur des grandes friches etc, tu peux nous en dire un petit peu plus euh
1: bah, Un projet au long cours qu'on vient, qu vient de terminer c'était de, de convertir un, un ancien parking euh, désaffecté justement sur la ville de Drancy, toujours en Seine-Saint-Denis. De le convertir en une ferme écologique. Donc, euh, c'était un espace de à peu près 1000 m. Je sais que pour, euh, pour toi qui habites en Normandie, 1000 m, ça ne va pas être énorme en termes de surface végétalisée. Euh, on parle plutôt en hectare, je pense. Mais il euh, faut savoir que pour l'Île-de-France et surtout pour la Seine-Saint-Denis, 1000 m, c'est un potentiel de construction énorme. Et c'est peut-être là. Voilà, c'est. Et nos projets sont en concurrence systématiquement avec, avec cette pression immobilière. Donc, un projet de 1000 m, un parking qui était laissé à l'abandon en, en attente de quelque chose, peut-être un futur projet dans X, X années, mais en tout cas, il y avait cette, ces terrains en jachère, terrains pollués, il faut le savoir, parce que, ancien parking, donc, euh, des hydro un sol qui est forcément contaminé par des hydrocarbures. Donc, il nous a fallu construire euh, des bacs euh, potagers de très grandes dimensions, de 8 mètres de long et 2 mètres de large à peu près, en bois, euh, voilà, pour avoir une certaine durabilité dans la construction euh, et donc, euh, donc ça c'était un gros challenge et euh, on l'a fait progressivement on a commencé par construire des bacs potagers on a colonisé l'espace petit à petit puis après on a installé un conteneur justement pour faire euh, justement transformer les aliments euh, du potager pour en faire euh, justement des, une, petite cuisine, euh, une petite cuisine sur place on a installé une serre on a installé euh, un petit stand aussi pour vendre euh, la production euh, au, au voisinage donc, euh, donc ça voilà. fonctionne ça Écoute ça fonctionne, euh, ça fonctionne. Là euh, le projet il est porté par l'association et depuis euh, depuis euh, depuis quelques mois, notre challenge aujourd'hui c'est de euh, faire que cette ferme là, elle ait une dimension euh, citoyenne, une dimension participative euh, de plus en plus euh, importante et que finalement le projet soit à la fois porté par euh, nos salariés mais de plus en plus aussi par le à des bénévoles
0: et comment tu euh, qui, euh, non que, que, quelle population est, est, est touchée par ça c'est plutôt des jeunes des moins jeunes euh, familles. Euh, qui s'empare de, 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 ces, de ces choses là Alors, après
1: dans nos jardins partagés euh, et sur sur le public que l'on rencontre sur notre ferme il y a euh, des familles beaucoup de familles et puis aussi euh, aussi des retraités qui viennent pour nous donner un coup de main des gens qui ont du temps ou des gens qui veulent aussi transmettre à leurs enfants certaines euh, Certains enseignements, certaines valeurs. Et donc, et donc, aussi, en termes de public, il y a une grande proportion de femmes, en fait. Une plus grande proportion de femmes qui, qui vient, qui vient sur, nos, sur nos espaces. Ça, c'est un constat qu'on a fait récemment. Mais il euh, faut savoir qu'on a, je pense, après 66%, deux tiers de, de femmes parmi nos, parmi nos bénévoles.
0: Petite pause dans ce super épisode pour vous laisser le temps de souffler. Et vous rappelez que si vous voulez soutenir cette émission, ouvrez l'application Apple Podcast ou Spotify et vous cliquez sur « Rédiger un avis », vous laissez une notation 5 étoiles et un super commentaire. Comment tu mesures, toi, à titre personnel, le succès de ce que tu entreprends par rapport à
1: tout ça Alors, le succès, comment je le mesure C'est un petit peu ce qu'on disait aussi au début, c'est la pérennité du projet. Et c'est surtout... Euh son appropriation. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, véritablement, à travers notre démarche, c'est pas de construire des projets puis de les maintenir sous perfusion et se dire, bah voilà, on met notre petit drapeau, terres urbaine, sur un jardin partagé. Non, vraiment, nous, on va mesurer le succès d'un projet à partir du moment où on va pouvoir partir justement et le confier, le confier aux gens. C'est vraiment ça notre objectif et c'est comme ça qu'on qu 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 construit notre offre et notre, notre, voilà, notre méthode. Okay.
0: Et du coup, euh, comment tu fais, toi, euh, pour euh, t'assurer que derrière, il euh, y a un portant de projet, que ça fonctionne et qu'il y a un impact qui soit maximalisé bah, maximisé, beaucoup, pardon. Oui, ouais, maxi
1: ouais. <rire> bah, beaucoup de formation, déjà, euh, voilà, et euh, former les gens à la fois sur les techniques de jardinage, ça c'est B.A.B.A., B., mais finalement, sur ces espaces collectifs, ce qui pêche, c'est pas forcément la technicité ou finalement tout le monde va maintenant avec les, toutes les ressources qu'on a à disposition, YouTube, Instagram, les tutos qu'on peut trouver, finalement c'est pas ça l'enjeu, le, c'est de faire en sorte que les gens vivent bien ensemble, que comme c'est un projet collectif, et justement c'est mettre en place des règles de fonctionnement, alors ça peut paraître parfois un peu antinomique avec le fait de faire du jardin, parce qu'on se dit jardin c'est un peu un espace de liberté, mais dès lors que... Euh, ben, il y a une dimension collective collectif, ben, il faut que, que ce soit bien organisé et donc ça c'est un aspect aussi de notre
0: travail tu, tu devais bien gagner ta vie dans le monde de, du conseil en ingénierie j'imagine que là c'est différent Et comment tu comment as abordé ce, cette question là justement ça peut aider d'autres peut-être à franchir le, le, le cap et à partir sur des activités un peu moins rémunératrices mais avec plus d'impact ou je sais pas, je pense qu'on peut en parler sans tabou si ça te dérange pas
1: Moi, ouais, ça me dérange pas au contraire, moi, il faut savoir que j'ai toujours, euh, en parallèle de ces activités, d'autres activités. Et donc, je, je donne, des, des, par exemple, des cours en, en entrepreneuriat ou en marketing ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est déjà une rentrée d'argent, même si elle n'est pas principale, ça, ça permet de de compenser ou d'avoir un complément de revenus. Parfois aussi, je fais des missions euh, justement pour des collectivités à titre, euh, à titre euh, bah, de, 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 de consultant. Okay. Donc, j'ai plusieurs, si tu veux... Euh,
0: plusieurs casquettes, oui. Plusieurs casquettes. Ou plusieurs cordes à ton arc, on peut dire. Oui. Ouais.
1: Et en fait, si tu veux, le, 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 la, la clé, je pense, c'est d'avoir peut-être plusieurs sources de rémunération et d'essayer de, et de jongler avec, ce n'est pas toujours évident. Mais euh, c'est aussi euh, une, une, bonne, une bonne soupape de liberté parce que finalement, tu n'es pas dépendant d'un seul, seul tenant. Et s'il y a un truc qui se s'écroule un petit peu, bah tu, peux, tu peux compenser ailleurs, tu peux voilà donc avoir cet équilibre là, ces différentes sources de revenus. Alors parfois tu travailles beaucoup parce que tu dois, tu dois tout assumer et parfois ça tombe au même moment. Mais voilà, avoir une, essayer d'avoir plusieurs, comme disent les amis anglo-saxons, ça peut, ça peut être une bonne façon de, de compenser une perte de, de salaire trop brutale.
0: Non mais bah C'est bien, j'aime bien le, cette honnêteté. Il y a un moment donné, il faut quand même joindre les deux bouts et on ne peut pas se, se contenter de, de rêver, mais ok, super. Par rapport à, à cela, tu es au contact de, 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 tu disais de la jeunesse, de famille, etc. Qu qui, quels sont tes, tes motifs d'espoir par rapport à tout ça Est-ce qu'on peut aller encore plus loin euh, Est-ce que c'est est vraiment important d'accélérer euh, ce retour à la nature dans les milieux urbains Oui, moi je pense que c'est essentiel. Parce que ça, ça, ça touche aussi à la qualité de vie. Hein. Il
1: faut savoir qu'aujourd'hui, on parle d'îlots de chaleur, on parle de, de canicules. Donc, avoir des, des étés à 35, 40 degrés sur du béton, c'est très compliqué pour des gens qui n'ont pas forcément de jardin. Et on sait que la norme, c'est plus aller sur des, sur des logements verticaux euh, que sur des maisons avec jardin, euh, du, moins, euh, du moins chez nous. Donc, c'est essentiel que la nature, elle puisse aussi avoir sa place et qu'on lui laisse sa place parce qu'elle reprendra sa place. Mais lorsqu'on lorsqu la contraint trop, bah, on se retrouve bah, justement à, à avoir euh, des environnements qui sont, euh, qui sont presque invivables. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, pour moi, c'est un enjeu à la fois de, de, de qualité de vie, mais aussi environnemental. Et le motif d'espoir, pour répondre à, à, à cette question-là, c'est vraiment cette nouvelle génération qui est euh, bien plus éclairé que nous l'étions. Je, je t'inclus aussi parce qu'on est un peu de la même génération. Mais quand je vois euh, euh, des jeunes enfants de 7-8 ans qui euh, sont capables de te dire ce qu'est un compost, comment faire son compost, etc., bah, voilà, tu te dis bah, effectivement, les choses quand même avancent un petit peu, même si c'est sait, sait jamais suffisamment. Mais en tout cas, il ouais, y, y a vraiment. Ça commence à rentrer dans les enseignements aussi, cette notion de voilà, développement durable.
0: Et euh, est-ce que tu ne sens pas un peu de cynisme par rapport aux au politiques hein, sur ces sujets, justement, où euh, je pense notamment. Euh, bon, bah, je ne veux pas te mettre en porte-à-faux, donc c'est moi qui le dis, j'assume ce que je dis. Non, mais bah, on voit euh, les fausses promesses, euh, parfois, ou des promesses électorales euh, de certains euh, partis euh, au niveau des, 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 des cités, enfin, des cités, pas des cités, mais des villes. Et puis, en fait, finalement, en végétalisation, il se passe rien. C'est vous voir pire quand on voit à Paris. Euh, les jardins publics sont, sont quasiment à l'abandon. Euh, les promesses de... Enfin, voilà, il n'y a rien qui a été... Euh... Moi, je ne suis pas parisien, mais j'y vais. Et quand on voit euh, l'état du champ de Mars, des trucs comme ça, avant, c'était quand même des jardins euh, assez euh, épanouis. Euh, maintenant, on, est... on a plutôt fait marche arrière que marche avant. Donc, je te mets pas en porte-à-faux parce que tu as peut-être besoin d'avoir de bonnes relations euh, à ce niveau-là. Mais c'est quoi ton point de vue là-dessus ah.
1: Non, sans être pour à vaut, sans langue de bois. Moi, je pense qu'effectivement, il y a. De toute manière, le, le métier d'homme politique, ou de, de, qui est en charge, du moins, n'est euh, pas, est pas non plus très, très facile, parce qu'ils doivent composer avec plusieurs, euh, plusieurs injonctions. Euh, oui, euh, effectivement, le fait de végétaliser, c'est un enjeu euh, essentiel mais quelque part, ils ont aussi des directives pour construire de plus en plus de logements parce que, bah, il, voilà, la, la, stratégiquement, la, à l'échelle de l'Île-de-France, on demande bah, voilà, de densifier aux abords des gares, aux abords de, voilà, de, toute, de toutes ces infrastructures routières. Donc, euh, le, le politique, il est un petit peu euh, pris entre, entre plusieurs feux. Est ce qui fait assez et ce qui ne fait pas assez, je dois dire qu'il y a aussi... Une une part de responsabilité de la part du, du, du citoyen, de s'emparer de ces sujets-là et de, de se les approprier et de ne pas toujours attendre que la solution, elle vienne du politique, justement. Et euh, on travaille avec des hommes politiques, des femmes politiques. Euh, et euh, souvent, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils bah, aimeraient bien lancer un projet, mais sur place, il n'y a pas d'association ou il n'y a pas de collectif et donc, ils n'ont pas, euh, pas cet élan citoyen en support. Euh, et donc, euh, je pense qu'il faut... Le politique, de toute façon, tu, tu utilisais le mot cynique, on peut l'utiliser sur certains, sur certains aspects, mais il est aussi réaliste. Et s'il y a une demande très forte de, 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 du public pour ces projets-là qui se concrétisent, qui se matérialisent par, par opportunisme ou par... Euh, par calcul ou par nécessité il, il sera il sera contraint quelque part de de, mettre, de mener à bien ses projets donc voilà c'est un petit peu c'est un petit peu ce constat que je fais c'est oui il y a le politique qui doit impulser parce qu'il est en charge mais c'est nous qui le mettons en charge et on doit euh, déjà aller voter on voit les, les, les on voit les taux d'abstention qui sont qui sont édifiants de plus en plus mais aussi euh, voilà se responsabiliser et monter des projets euh, collectifs je pense que voilà la responsabilité pour moi elle est partagée
0: Super intéressant, merci beaucoup pour ton retour. Euh, c'est une question euh, qui n'était euh, pas inscrite à la liste des questions, euh, mais je l'ai posée à tous les invités, et je trouve qu'elle est plutôt marrante. Sache qu'Emmanuel Macron nous écoute, Il c'est est un fervent admirateur de, de Planète 1G, et donc tu peux t'adresser à lui. Il a du et, goût. Et ben oui, <rire> ben, on sait, je... merci. Donc tu peux t'adresser à lui, tu peux lui passer un message, qu'est-ce que tu lui demanderais pour euh, justement euh, accélérer voilà, ce que, ce que tu aurais besoin aujourd'hui pour aller, aller plus vite sur ce, sur ce type de projet
1: bah, C'est toujours une question de moyens, moyens humains, moyens financiers. C'est vrai que nous, en tant qu'association, eh on, euh, on est quelque part dépendant de, de bien travailler avec les collectivités et qu'elles nous, qu nous fassent confiance et qu'elles nous dotent aussi en moyens financiers pour, pour y parvenir. Et, et souvent, l'écueil que, 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 que rencontrent euh, nos structures, nos types de structures, c'est d'avoir des financements pour, euh, pour une année. Voilà, on, on a une enveloppe pour une année. Et, euh, mais, mais pour une logique d'entrepreneur, une année, c est, c est, ça, ça, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut, il faut qu'on ait un peu plus de visibilité pour avoir plus d'oxygène et pour pouvoir mener des projets plus, euh, plus à long terme. Donc, nous, sur notre modèle économique, effectivement, on a une partie euh, qui vient de subventions subventions euh, de communes, de villes, enfin, euh, c'est la même chose, mais mmh. de conseils départementaux. Et aussi, on a une, une enveloppe qui... Enfin, ce n'est pas une enveloppe pour le coup, c'est ce qu'on va aller chercher avec des activités euh, prestées, donc euh, avec, des clés, avec une clientèle. Et donc, c'est cet équilibre entre des subventions et puis des prestations qui fait qu'aujourd'hui, on, on arrive à joindre les deux bouts. Mais effectivement, avoir une subvention pour une année sur des projets à long cours, comme ça, c'est presque, ouais, c'est pas
0: idéal. C'est rigolo parce que du coup, euh, dans l'épisode 2, avec euh, Yannick, on parle de, euh, du photovoltaïque made in France. Donc, on n'est pas du tout sur le même sujet, mais on, le même écueil. En fait, hein, il dit moi, j'ai besoin de visibilité sur, euh, sur plusieurs années, sur plusieurs euh, euh, de stabilité, pour pouvoir euh, avancer sur ce, sur ce sujet. Eh bien écoute Jordan, on va est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé sur, ce... sur cette thématique et que tu voulais traiter avant de passer à la suite?
1: Écoute, moi déjà je, 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 suis, euh, je suis aussi un, un fan de ton émission. Je dois dire j'aime j'aime beaucoup ce que tu fais, le fait de mettre en avant les ingénieurs, et je trouve que ça c'est une, une super démarche. Peut-être qu'avec là je deviens de plus en plus euh, corporatiste, mais <rire> en tout cas, je, je, je trouve que c'est une, euh, une super démarche que tu fais, et de montrer cette diversité de parcours, ça doit inspirer euh, nos jeunes ingénieurs, que voilà, en fait, l ingénieur, c'est un diplôme, c'est surtout euh, un, un état d'esprit pour faire plein de choses, et que le champ des possibles, il, est, euh, il dépend de nous, finalement. Et c'est vrai que moi, je me souviens, lorsque j'étais à l'INSA, à, à l'époque, ça, ça s'appelait l'ENSI, je me rappelle d'un prof qui nous, qui, qui nous avait dit, hein, je crois que c'était en, en première année, il a dit, bon, vous, de toute façon, vous Sortez de l'ancien au mieux dans 10 ans vous, vous serez chef de projet automobile. Voilà, c'est et ça m'avait euh, ça m'avait un peu euh, halluciné qu'on mette les gens voilà dans, dans, des, dans des cases euh, aussi réductrices. Et, euh, et vraiment, je trouve que voilà ta démarche de montrer cette diversité de parcours, elle, elle ne peut qu'être inspirante et donner des, des, des idées, en tout cas, de ne pas se limiter Justement sur une capacité euh, créatrice en tant qu'ingénieur.
0: Ben, je te remercie euh, et c'est exactement le, le but et surtout aussi de montrer qu'il n'y a pas que les ingés démissionnaires euh, qu'on peut voir et qu'on peut mettre en avant. Il y a aussi les ingés qui se bougent et donc euh, le message c'est celui-là. On peut être dans l'action, ingénieur et dans l'action pour euh, pour euh, changer le monde, que ce soit à, euh, à, à tous les niveaux. Et ben écoute, je te propose de passer sur la dernière partie de l'émission qui est un petit peu plus euh, légère. Euh... Attention jingle. Donc, on passe à l'ingénieur en mode survie. Donc, les questions sont, sont simples. Tu es sur une île déserte et tu as le droit d'emmener avec toi trois objets, deux outils ou deux objets, on va dire, et un livre. OK, donc dis-nous ce que tu emmènes. Je pense que je,
1: vais, je pense que je vais certainement emmener une lampe torche. À quoi que ce n'est pas un bon plan Parce que <rire> la lampe torche, une fois qu'il n'y a plus de piles, c'est n'est pas bon, mais euh... certainement un briquet. Je okay. ne va pas être très, très habile pour faire du feu, mais ça me semble assez essentiel. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis, un truc pour couper, quoi. Je pense, un, un bon couteau, euh, voilà, briquet-couteau pour euh, cuisiner, pour, pour chasser. Après, euh, qu'est-ce que je vais emmener comme bouquin Certainement un truc un peu euh, philosophique pour pas. Parce que je pense que tu es, es sur une île déserte, hein, à mon avis, euh, tu dois vite euh, commencer à gamberger, te poser 50 000 questions. Donc, un truc plutôt pour rester un peu, euh, garder ses, 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 son esprit clair.
0: Donc, tu penses à un, euh, un truc en particulier Un livre que t'aimes bien ou un truc euh, qui t'a inspiré
1: Un bien que j'aime bien En ce moment, je lis euh, le manuel d'Épictète. Voilà, C'est un truc euh, qui est dit, hérité de, de l'Antiquité qui, justement, euh, nous est un peu un manuel euh, philosophique pour euh, rester un petit peu euh, en prise et ne pas être trop euh, perturbé par euh, ce qui ne dépend pas de nous. Voilà, essayer de faire le faire le tri entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous euh, pour justement se focaliser sur ce qui dépend de nous et pas se faire polluer par, par l'extérieur et, et, et trouver une certaine force intérieure. Donc, je, je pense que j'emmènerai un truc dans ce goût-là. Ok, euh, écoute, c'est super voilà. intéressant.
0: Ouais. Merci pour la référence qu'on mettra dans le descriptif. Et puis, euh, dernière question. Enfin, avant dernière, mais dernière euh... Pour ma part, euh, je raconte n'importe quoi puisque de toute façon, c'est moi qui posais les questions. Enfin bref, <rire> dernière question. Tu peux partir en déplacement. Euh, alors, j'appelle ça le déplacement professionnel parce que c'est un moment où euh, on a souvent plein de temps pour échanger. Alors, euh, je te dirais, tu peux y aller en, en train ou c'est en voiture ou en, à cheval, ce que tu veux. Mais en fait, l'idée, c'est que tu as beaucoup de temps pour passer avec une personne euh, de ton choix, n'importe laquelle. Qui tu emmènes avec toi
1: Une personne de mon choix
0: Ouais, prof... n'importe qui. Quelqu'un euh, qui tu rêverais de passer du temps euh...
1: Bah écoute, euh, moi je suis un fan de tennis, donc euh, je pense que je... si tu me donnes le choix de... de rencontrer une personnalité, je pense que ce serait dans cet univers-là, ou alors le foot. Mais euh, voilà, un mec comme, euh, comme Nadal par exemple, si tu as l'occasion d'échanger avec un champion de cette trempe-là, euh, je pense que ce serait, euh, ce serait un rêve. Quoi.
0: Tu, tu parles espagnol
1: non, pas du tout. Non. Bon, je enfin, parle anglais. Je parle, je allemand. Je
0: parle en... allemand, anglais. <rire> on part du principe que vous arrivez à vous comprendre. Qu'est-ce ouais,
1: que tu, quest lui que demanderais à Raphaël Nadal Bah, écoute, euh, ce qui est impressionnant chez lui, je pense, c'est cette constance euh, au plus haut niveau, cette discipline qu'il a, euh, avoir cette, euh, voilà, cette, euh, cette détermination, savoir d'où, voilà, d'où il trouve cette force-là. Et comment il la cultive et la travaille au quotidien, parce que c'est ça aussi, euh, c'est ça aussi l'enjeu, c'est de, de, de garder une constance. Et ça vient pas, enfin forcément ça vient des tripes, mais pour, pour, pour être au, au plus haut niveau sur autant de temps, c'est que voilà il y a autre chose. Donc avoir le avoir un petit peu ses, ses secrets. Ce serait ce serait sympa. Ok,
0: bah super. Euh, en tout cas, on voit que tu as la tête sur les épaules et ça, c'est super intéressant aussi. Merci Jordan, tu t as ta minute promo, tu peux euh, dire ce que tu veux. Euh,
1: Vas-y. Bah, bah écoute, euh, j'espère que euh, ce podcast vous aura intéressé. Au euh, moins, en tout cas, euh, je prends beaucoup de plaisir à écouter euh, ta série de podcasts. J'espère avoir été à la hauteur pour tes auditeurs. <rire> oh oui, <ça> va. <rire> et puis, euh, et puis bah, écoutez, si vous voulez en savoir plus sur, euh, sur ce que l'on fait à l'association, bah, ça s'appelle Terres Urbaines. On a un site internet, terresurbaines.org, des réseaux sociaux qu'on maintient, qu maintient euh, peut-être pas quotidiennement, mais on poste régulièrement dessus. Donc, euh, Terres Urbaines sur Instagram, sur Facebook sur une chaîne YouTube aussi qui se développe tranquillement donc euh, ouais, ouais, venez nous venez nous rejoindre ce sera avec grand plaisir et puis euh, sur nos jardins partagés sur notre ferme urbaine qui est basée à Drancy la ferme du cœur 31 rue la Doucette où on est également ouvert très souvent donc euh, venez nous voir
0: bah, le message est passé merci beaucoup Jordan et euh, je dis à tout le monde à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Planète Ingès salut tout le monde salut voilà j'espère que l'épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner à la newsletter pour ne rater aucun épisode et connaître les coulisses de l'émission newsletter.planetag.fr et à la semaine prochaine.